0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia de un niño con problemas gigantes. Es decir, literalmente gigantes. Veremos por qué es bueno pensar con la cabeza o, en algunos casos, pensar con una cuerda. Luego, la criatura de la semana es una bola de contradicciones lo suficientemente mezquina como para mantenerte alterado todo el año. Esto es Mitos y Leyendas. El Gigante Dormido. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy está inspirado en una historia sobre Jack el Matagigantes de la leyenda de Inglaterra, también considerada un cuento de hadas. Siempre pensé que Jack y las habichuelas era la historia de Jack el Matagigantes, porque, bueno, se llamaba Jack y mataba gigantes en una historia popular que mucha gente escuchaba. En fin, al investigar esto descubrimos que hay una gran cantidad de historias sobre tipos llamados Jack que mataron gigantes. Así que nuestro Jack de hoy no se sube a un tallo de frijol y sus gigantes existen aquí en la Tierra. Está ambientada en la época del rey Arturo en una tierra donde los gigantes asolan el campo. Jack jadeó y se despertó de golpe. Oh no! se había quedado dormido al volante de nuevo. O mejor dicho, a las riendas. Gritó e intentó controlarlas, pero solo encontró pelo grasiento y enmarañado. Bueno, esto explicaba muchas cosas. Jack no estaba en un caballo en absoluto. Estaba siendo llevado por un gigante de 18 pies de altura. Jack, hijo único de un rico comerciante, era un tipo inteligente y motivado. Tenía buenas ideas y también la voluntad de llevarlas a cabo. Por desgracia, vivió en una época en la que había que mantener la cabeza baja no fuera que el gigante local la viera y decidiera que estabas mejor sin ella. Un día saltó a la fama tras alcanzar su punto cumbre. Había un gigante llamado Cormoran que tenía la desagradable costumbre de comerse el ganado. Después de encontrar los rebaños de su padre ensangrentados y diezmados, Jack tomó una pala y se dirigió al castillo de la montaña de Cormoran. Esa noche había acabado hasta la mañana, cuando empezó a sentir un estruendo a lo lejos. Cormoran estaba despierto. Jack se quedó mirando al pozo que tenía delante. ¿Le quedaba tanto por hacer antes de poder enterrar la enorme cosa? Pero no había tiempo. Se acercaba cada vez más. De repente, la puerta del castillo de Cormoran se abrió y el gigante salió justo hacia el pozo que Jack había acabado. Jack surgió de entre los arbustos, confundido. El gigante simplemente caminó hacia el pozo. Estaba justo ahí, en medio del camino. ¿Me estás diciendo que no lo viste en absoluto? Preguntó. El gigante se sentó en la tierra, parpadeando. Por fin habló. Cavaste una fosa para que me cayera? Jack, cubierto de tierra y con una pala en la mano, permaneció en silencio, esperando a que el gigante hiciera un movimiento. Pero nunca lo hizo. Para sorpresa de Jack, el gigante había hablado en serio. No era una pregunta retórica en absoluto. Oh, dijo Jack saliendo de su posición defensiva. Parecía que los gigantes no eran los más brillantes. Podían entrar directamente en un pozo a plena luz del día y seguir confundidos sobre lo que estaba pasando. Impaciente, el gigante gritó amenazas al chico hasta que Jack accedió a ayudar a la criatura desde el agujero. Naturalmente, Jack intentó primero tirar del pelo de la barba del gigante. La criatura chilló, pero permaneció en el agujero. Jack probó todo tipo de técnicas en vano, se cansó y optó por agarrar a hachazos la cabeza del gigante. Poco después, Jack volvió a la ciudad. Y vaya que tenía una historia que contar. Pronto dejó de ser simplemente Jack. Pasó a ser conocido como Jack el asesino de gigantes, era un título llamativo y, por supuesto, tenía que conseguir el cinturón que lo acompañara. En el cinturón estaba bordado este mensaje. Aquí está el valiente hombre que mató al gigante Cormoran. Ahora todo el mundo sabría quién era Jack el asesino de gigantes y por qué se había convertido en su alias. Lo había conseguido y, por supuesto, eso significaba que era el momento de obtener una espada. Ahora, entre la nobleza, las espadas eran algo usual. Pero entre la gente común, las espadas eran un gran, gran problema. Eran caras, no como un caballo o una armadura, pero sí prohibitivamente costosas para el campesino promedio. A veces se dice que por eso el folclore tiene tantas espadas mágicas. La gente común no veía muchas y por eso las espadas adquirían una calidad casi mítica. Como sea, conseguir una espada era un gran honor. Y Jack lo sabía. Con la nueva espada atada a su costado y con un llamativo título en su cinturón, Jack decidió salir de casa y buscar la corte del famoso rey Arturo, el rey de la Mesa Redonda. Jack no había oído hablar de que ninguno de los caballeros de la Mesa Redonda hubiera matado antes a un gigante y esperaba que tal hazaña acelerara su solicitud. Pero la Gran Bretaña de principios de la Edad Media era un lugar grande y misterioso, y después de unos cuatro meses de cabalgata, Jack empezaba a pensar que podría estar perdido. No tuvo más remedio que parar y descansar en los límites del, cito, bosque misterioso, lo que fue un error de novato. Se despertó con el olor del pelo enmarañado de un gigante cubierto de grasa y la sangre seca de la última víctima de la criatura. Oh, Jack. ¡Qué bien que estés despierto! Saludó el gigante. ¿Dónde están mis modales? Me llamo Blunderbore y hoy seré tu asesino. Jack se quedó boquiabierto. ¿El gigante sabía su nombre? Pues mira, está ahí en tu cinturón. Y cosa curiosa, acabo de oír hablar de mi viejo amigo Cormoran. Él fue el gigante de honor en mi boda gigante, así que yo estaba pensando. ¡Oh, voy a atrapar al chico que mató a mi mejor amigo! ¿Y qué encuentro cuando salgo de mi bosque? ¿A ti? Durmiendo allí solo con un cinturón que decía, Blunderbore, soy ese chico tonto que mató a Cormoran. Fue serendipia, o lo que sea la versión asesina de eso. No hubo nada que Jack pudiera decir o hacer, y el resto del viaje de vuelta al Castillo del Gigante en lo profundo del misterioso bosque permaneció en silencio. No pasó mucho tiempo antes de que el castillo estuviera a la vista, Entraron por la puerta principal y Jack supo de inmediato lo serio de la situación. El comedor del castillo era un baño de sangre. Blunderbore dejó que Jack recorriera el último tramo y Jack deseó no haberlo hecho. Por el amplio comedor yacían los restos desechados de todos los hombres y mujeres que Blunderbore y sus probables invitados recientes habían comido. Era como cuando vas a un bar y ves cáscaras de cacahuates tiradas por el suelo solo que en esta ocasión eran partes de cuerpos. Blunderbore le ofreció a Jack algunos consejos de cocina no solicitados mientras caminaban. Algo sobre el corazón humano que combina bien con el vinagre y la pimienta. Jack era joven y un poco pequeño, pero sería delicioso a su manera, le aseguró Blunderbore. A través del comedor, Jack entró en una celda individual y la puerta se cerró rápidamente tras él. El gigante se inclinó hacia los barrotes. El chico cenaría esa noche, pero antes, el gigante tenía que ir a buscar a un amigo que vivía en el bosque. Blunderbore volvería más tarde y entonces comenzaría toda la diversión. Jack escuchó cómo el gigante pisoteaba por el pasillo y desaparecía. Suspiró profundamente y fue entonces cuando escuchó un sonido diferente. Las voces de la gente. Otros humanos, cautivos de los monstruos. Eran voces lúgubres que repetían las mismas líneas una y otra vez. Apresúrate, valiente forastero andante, o te convertirás en la presa del gigante. A su regreso traerá otra mano, aún más salvaje que su hermano, un monstruo cuya crueldad te asustará, y antes de matar, te torturará. Apresúrate, valiente forastero andante, o te convertirás en la presa del gigante. Era tan pegadizo en un sentido lúgubre. Además, todo el mundo sabía que debía intentar escapar. Pero, ¿cómo? Esa era la cuestión. Y hasta aquí, hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser.